0: Gouinement lundi, l'émission 100% lesbienne et bi. Bonjour et bienvenue sur l'émission Gouinement lundi, l'émission 100% lesbienne et bi, sur fréquence plurielle, le quatrième lundi de chaque mois. Gouinement lundi est réalisé en partenariat avec IAG, Homo Micro, SOS Homophobie et l'Inter LGBT. Elle est animée par Léa Logiter et Lila Bose. Bonjour Lila. Bonjour. Alors cette semaine, on se penche sur la question des transidentités.
1: Notamment les revendications des associations trans, leur visibilité dans les médias et la culture, et le lien entre les luttes trans et les luttes féministes. Alors pour en débattre avec nous autour de la table, deux membres de l'association ST, Giovanna Ricon, sa directrice, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et Théo, Théo Thimeolebzir qui va bientôt nous rejoindre. Alors et au téléphone nous avons contacté Karine Espinera, sociologue engagée, auteure notamment de « Médiaculture, la transidentité en télévision » parue en 2015 et qui mène actuellement des recherches sur les transféminismes.
0: Bonsoir. Bonsoir. Mais avant de, de commencer à débattre, euh, on vous pr- présente une nouvelle chronique euh, mensuelle. Donc c'est l'édito d'Amandine Miguel. et oui, Gouidement, lundi est enfin de retour, après
2: des longs mois d'attente Mais comme nous, on se base sur le temps lesbien, je ne vous cache pas que Léa a eu le temps de faire deux PMA, d'enterrer la PMA, d'enterrer le courage politique du gouvernement, le parti socialiste aussi, et de se mettre au végétarisme. Bref, je m'égare. Parlons euh, du nouveau, du frais, du saut automne 2016.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la sphère sphère lesbienne biféministe depuis la rentrée
2: Eh bien, après avoir marché lors de la journée internationale de la bisexualité le 24 septembre pour la visibilité de la bisexualité et contre la biphobie, nous avons dû soulever, contre nous soulever, contre la vieille rance patriarcale, et je pèse mes mots. Nous avons donc soutenu, oui, nos camarades polonaises pour défendre le droit à l'avortement en Pologne. Nous étions le 2 octobre à Paris, devant l'ambassade de Pologne en France pour dénoncer un projet de loi révoltant prévoyant l'interdiction totale de l'IVG en Pologne. La mobilisation féministe a payé, car après le lundi noir, non donné à la manifestation des Polonaises en Pologne cette fois, le gouvernement a reculé curieuse victoire sur un retour à la législation antérieure restrictive à l'IVG en Pologne. Les droits des femmes, on le voit donc, demeurent toujours aussi fragiles et sans cesse remise en cause.
0: Les rances patriarcaux, donc, un hein, nom bien trouvé. <rire> Est-ce que tu as d'autres exemples euh, en ce début de, d'année Eh bien,
2: oui, oui, ce début d'année n'a pas manqué hein, de rances patriarcaux, puisque le ministre Jean-Michel Bellet, dont les violences sexistes ont été courageusement dénoncées le 11 octobre à l'Assemblée nationale par la députée Attar, mmh. eh bien oui, Méfiez-vous, messieurs, les femmes osent prendre la parole pour dénoncer vos violences sexistes, et quand elles prennent enfin le micro, on le leur coupe. Car oui, pendant une bonne partie de son intervention, le micro a été coupé. Mais comme le micro de Gouinement-Lundi, lui, est au contraire allumé et bien vénère pour dénoncer les violences sexistes, eh bien, nous allons euh, rapporter, ici même, hein, les propos d'Isabelle Attard à M. Bellet et à l'ensemble des députés. Je dis euh, qui ont, eux, oui, à dessein, je mets le masculin, euh, vu la faible parité à l'Assemblée nationale, qui, donc, eux, ont préféré faire la politique de l'autruche. Je cite donc la députée Attard. « Comment osez-vous présenter, vous présenter à l'Assemblée, Monsieur le ministre Le président de la République a dit vouloir un gouvernement exemplaire et que la lutte contre les violences faites aux femmes est une exigence. Et pourtant, le 11 février 2002, monsieur le ministre, vous étiez encore sénateur du Tarn-et-Garonne quand votre collaboratrice parlementaire a porté plainte contre vous à la gendarmerie de Toulouse. Voici ce qu'elle a déclaré. Elle était à votre domicile quand vous l'avez frappée au visage à plusieurs reprises, monsieur le ministre, vous avez enfermé votre collaboratrice chez vous et vous l'avez contrainte, sous la menace de nouveaux coups, à rédiger sous votre dictée une lettre de démission, monsieur le ministre. Vous avez chassé votre collaboratrice de chez vous en pleine nuit, entièrement dévêtue et pieds nus, monsieur le ministre. Et d'un homme politique agresseur à l'autre, hein, il n'y a qu'un pas, puisque la députée
0: écolo Isabelle Attard fait partie des plaignantes dans l'affaire Beaupin. Denise Baupin, donc le député Europe Écologie Les Verts, harceleur et agresseur sexuel à l'encontre des femmes. Et Rappelle-nous. Oui. Denis Baupin, on se rappelle. Hein. Donc cet agresseur avait été défendu par l'avocat
2: Emmanuel Pierrat, celui-là même qui a porté plainte il y a une dizaine de jours pour diffamation contre la journaliste Alice Coffin, qui a dénoncé dans un texte son invitation à la conférence des Pride à Montpellier. Je cite donc le titre du texte « Convier Emmanuel Pierrat à un congrès LGBTI, camarades gay, entends tu la colère des femmes ?» Eh bien nous sommes là, euh, chers camarades, dans un véritable continuum sexiste, puisque Alice Coffin y dénonçait un fléau bien connu par nos camarades féministes et sans cesse dénié par nos camarades gays le sexisme et les rapports de pouvoir au sein de la communauté LGBT. Est-il normal d'inviter une personnalité misogyne à un congrès LGBTI, si tentée qu'elle soit militante LGBT Un congrès gay, peut-être. La réponse est non, bien sûr, mais encore
0: de nos jours, cela pose question. Et d'ailleurs, on vous invite à signer la pétition intitulée « Pour une prise en compte des violences sexistes dans la communauté LGBTI », qui est sur change.org, en soutien à Liscofin.
2: Et oui, après euh, ce festival fexiste, sexiste, quelques rendez-vous LGBT et féministes, avec la sortie du troisième numéro tant attendu de Well Well Well, la revue de toutes les lesbiennes, qui sortira le 26 octobre. Et à cette occasion, toute l'équipe vous attend pour une soirée de lancement à la Folie Paris, au parc de la Villette. Dans ce numéro, J.D. Sanson, Peachy, Sarah Water et un dossier sur le militantisme lesbien pour se ressourcer et à ce sujet, Marie Kirchon, la rédactrice en chef de Well Well Well, sera l'invitée tout à l'heure de l'émission Domo Micro à 19h, et elle nous y di- en dira plus. Alors, pour terminer, peut-être
0: un mot sur Cinefable.
2: Et oui, et oui. pour terminer, et bien comme chaque année, pendant le week-end de la Toussaint, c'est Cinefable, le festival international du film Lesbien et Féministe de Paris. Rendez-vous du 28 octobre au mardi 1er novembre à Paris, à l'espace Ruyi. Qu'est-ce que nous réserve cette 28e édition Alors Pour cette 28e édition, eh bien, on a une programmation inédite, plus de 80 films lesbiens, et ou féministes qui viennent du monde entier. On a une vingtaine de réalisatrices qui seront présentes pour répondre aux questions des festivalières lors des séances. Des débats, concerts, conférences, expos. Et puis, chose euh, assez euh, particulière cette année, puisqu'il y aura plusieurs ateliers. Il y aura deux ateliers tantra Initiation et niveau un peu plus avancé, un atelier initiation au tango queer et un atelier jeu textuel autour du clitoris avec l'auteur Si Young. Donc n'hésitez pas à aller sur euh, eh bien, le site internet de Cinefab, Cinefab.fr, la page Facebook euh, du festival pour plus d'infos. Et puis bien entendu. Nous avions eu un hein, dans nos actus le samedi 15 octobre la marge de l'existence, la marge des personnes trans et intersexes et celles qui les soutiennent. Les droits des trans, c'est justement le thème de l'émission
0: et Serena Sobrero est allée euh, au cœur de la manifestation pour, euh, pour interviewer les manifestants et manifestantes. On l'écoute. Samedi 15 octobre se tenait à Paris la 20e
3: édition de l'existence. La marche des personnes trans, intersexes et de leurs alliés, avec comme mot d'ordre cette année, autodétermination, santé, droit pour les personnes trans et intersexes, 20 ans que la France nous piétine. Des milliers de personnes dans de nombreuses associations et collectifs ont battu le pavé de Belleville à Châtelet afin de revendiquer le respect des droits des personnes trans et intersexes. Cette marche se niche au cœur d'une semaine hautement symbolique avec le vote le 12 octobre à l'Assemblée nationale de la loi justice du 21e siècle. Cette loi, attendue au tournant par les associations militant pour le changement d'état civil libre et gratuit pour les personnes trans, ne fait pas consensus, car l'obtention de papiers est définitivement liée à l'avis d'un juge, ce qui ne fait qu'alourdir le carnet de revendications de l'existence 2016, dénonçant en vrac que les personnes trans soient toujours discriminées,
4: précarisées et psychiatrisées. Je suis Sophie, la porte-parole du collectif Existrance. C'est une avancée timide, voire timorée pour un simple droit humain le fait d'avoir des des papiers d'identité conformes à notre genre, il faut qu'on demande l'autorisation du juge. Serena euh, bah, imaginez que euh, imaginez vous vous appelez Robert vous vous appelez euh, je sais pas n'importe quel prénom un prénom masculin, bah, comment vous feriez pour aller chercher euh, un recommandé à la poste, comment vous feriez pour trouver un travail, même si vous êtes euh, compétente, à la fin vous vous donnez votre pièce d'identité imaginez la tête de l'employeur, comment vous feriez à l'hôpital, vous êtes en salle d'attente et puis à un moment donné on vous dit, euh, mais monsieur Robert et vous avez une apparence complètement féminine. C'est, c'est une humiliation totale. Donc Beaucoup d'entre nous ne vont plus se soigner et tombent dans une précarité. Je peux vous raconter l'histoire d'une, d'une jeune femme qui euh, n'avait encore des papiers masculins. Elle allait être embauchée comme vendeuse, mais au moment où elle a présenté ses papiers pour faire le contrat de travail, on lui a dit On ne veut pas de ça chez nous. Elle a fini dans la précarité.
5: Assez Assez, assez de cette société qui ne respecte pas les trans et les intersexuels. Y en a
6: assez.
7: Euh, Lola, on subit trop souvent les, les remarques transphobes, les richesses déplacées et euh, le fait que tout le monde ne puisse pas accéder à une représentation de son vrai moi sur sa, par exemple, sur sa carte d'identité c'est vraiment très important et c'est important de montrer qu'on est aussi légitime que toutes les personnes qui ne sont pas trans et que c'est important de montrer que nous sommes beaucoup et que renier nos droits c'est renier beaucoup plus de droits que ça en fait. On est exactement dans le même processus qu'il y a quelques décennies quand on disait que l'homosexualité était une maladie à guérir. On considère que la la transidentité est une maladie. Beaucoup de juges demandent un avis psychiatrique pour faire une transition. Beaucoup de juges demandent aussi une stérilisation complète définitive et irréversible. Cette médicalisation qui est lourde autant moralement que financièrement parce qu'il faut se payer un avocat, il faut se payer des opérations donc du coup toutes ces transitions est inaccessible pour euh, énormément de personnes qui soit non pas les f- moyens financiers, soit n'ont pas la force de subir la transphobie des milieux hospitaliers. On leur dit qu'en en fait ils sont juste pas bien dans leur corps et euh, en fait on se rend compte que le, le système euh, judiciaire exclut énormément les personnes transgenres dans beaucoup de situations comme ex- comme par exemple retirer un colis. C'est pas c'est pas quelque chose qui a été pensé pour exclure les, les personnes trans mais c'est quelque chose Chose qui, de fait, poursuit des discriminations et implique une manière de penser qui est en faveur des personnes cisgenres.
3: À la fin de la marche, les manifestants s'attroupent place du Châtelet afin d'écouter les prises de parole des différents collectifs et associations. Il est temps de rencontrer Roxane et Antonin, venus spécialement de Rennes pour l'existence, afin de faire un point sur la marche de cette année et parler visibilité des personnes trans.
8: La marche s'est plutôt bien passée, euh, on était quand même plus nombreux que les années précédentes clairement. Ça fait partie des rendez-vous extrêmement importants, c'est même au niveau de la cause des personnes trans et intersexes, c'est LE rendez-vous en France le plus important qui soit. Donc, Étant donné qu'il y a quand même une grosse partie de la population trans et de la la population intersexe qui viennent de régions, c'est extrêmement important pour nous de venir à Paris et de revendiquer, présenter nos droits et de militer pour ça. Ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, on a eu un contact avec le public plus positif, ou en tout cas plus neutre que les années précédentes. Il y a eu moins de réactions virulentes, comme on peut en avoir parfois aux abords du cortège. Le fait qu'il y ait de plus en plus de visibilité des personnes trans, euh, je pense que ça joue beaucoup sur le fait qu'on commence à être intégré dans le paysage. On peut se faire entendre un peu plus facilement Merci.
2: La visibilité, elle passe par par, par tous les moyens. C'est euh, c'est déjà la visibilité, même juste dans son quotidien, de personnes transgenres ou intersexes. Alors quand c'est possible parce que y a plein de personnes pour qui c'est c'est pas possible, ça les met en danger. Après collectivement, bah, c'est porter des revendications, euh, expliquer ces revendications. Il y a beaucoup 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 de travail d'éducation euh, auprès alors là de, de tous les milieux. Et ensuite, bah évidemment par euh, la, la, la culture ou par euh, par l'art, il y a y a des forts leviers quand même euh, qui aident. Donc c'est aussi avoir des représentations euh, de personnes transgenres, intersexes, mais des
8: représentations qui soient justes. Clairement au niveau des médias français. Il y a un énorme problème de représentation. Non pas de visibilité en soi, parce qu'on est visible. On nous voit, on nous voit dans des émissions, dans des talk-shows, on nous voit dans des films. Mais on n'est pas représenté en soi. C'est « Oh, regardez, cette personne va changer de sexe devant vous !» C'est pas ça la vie des personnes trans. On est visible, mais on n'est pas représenté. Et il y a un énorme problème de justice à ce niveau-là. Et ce qui fait que notre existence même devient politisée, malgré nous. Parce que la représentation est incorrecte, voire inexistante.
0: Alors, de retour sur le plateau avec Timéo Lebzir qui vient de nous rejoindre, et Giovanna et Karine Espinera. Euh, on a vu donc, qu'il y avait pas mal de, de revendications. Peut-être pour commencer, et pour que les auditrices et auditeurs aient une vision un, un peu claire euh, du droit des trans, ou du non-droit des trans, peut-être, en France. Euh, qu'est-ce qu'il faut pour faire une transition de genre, par exemple, à l'hôpital public Quelles sont les, les, les étapes, euh, et en quoi ça pose problème,
9: actuellement ben actuellement, en fait, le, le problème, tu viens de le soulever très justement, en parlant justement de ce qu'il faut euh, ou ce qu'il ne faut pas au niveau des hôpitaux publics, donc au niveau des médecins. Euh, nos, nos parcours, nos choix de vie, aujourd'hui, sont encore euh, psychiatrisés, sont encore médicalisés. Et ça, c'est, euh, je dirais, au-delà d'un inconvénient, c'est un problème majeur. Parce qu'aujourd'hui, euh, jusqu'à preuve du contraire, pour pouvoir entamer euh, sa, sa transition, euh, on doit passer par la case psychiatre.
5: Mmh.
9: Donc, on va voir une personne qui ne nous connaît pas, qu'on ne connaît pas non plus. Et c'est cette personne-là qui nous donne un petit papier. Alors, euh, selon la personne, c'est assez aléatoire, en fait. C'est un petit peu le loto, parce que euh, tu vas aller devoir le voir rencontrer deux fois, 20, 10, 200. Ça dépend. Les tarifs varient aussi beaucoup. Et c'est cette personne qui te donne le, une petite attestation. Donc, un petit papier qui ne prend pas plus de 30 secondes à écrire, qui te dit que non, en fait, tu n'es pas... Tu n'es pas spécialement folle, tu n'es pas spécialement fou. Oui, oui, tu, tu, tu es en fait atteint du syndrome de Benjamin et donc tu as le sésame pour aller voir l'endocrinologue, le médecin des hormones, pour pouvoir, si tu le souhaites bien sûr, commencer une hormonothérapie. À partir de quel moment on peut juger, on peut m'imposer euh, d'aller devoir voir une autre personne et que cette autre personne, elle sait mieux que moi qui je suis, ce qu'il me faut et ce dont j'ai besoin
0: Finalement, il faut prouver euh, son identité de genre, d'une certaine façon.
9: Il faut pouvoir prouver, effectivement. Alors, ça mène à des situations euh, complètement euh, risibles, ubuesques, où euh, bah, parfois, tu dois en dire à la personne qui est en face de toi ce qu'elle veut entendre. Donc, en tant qu'homme trans, bah, oui, que j'ai toujours aimé les camions et je ne jouais pas du tout à la poupée. Mais qu'est-ce que ça change sur ma vie actuelle que je jouais à la poupée Barbie, à Ken ou au camion ou à ce que tu voudras bien d'ailleurs on est dans des représentations complètement binaires, complètement viciées de ce qu'est le genre aujourd'hui et de la manière de se vivre.
0: Oui. Et à accepter, donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez euh, au niveau des, des équipes médicales euh...
9: bah, Peut-être déjà commencer par dire qu'elles soient. Alors, on ne va pas utiliser le terme formé parce que ça va peut-être paraître prétentieux, mm-hmm. mais au moins largement sensibilisées. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore de la transphobie euh, dans les hôpitaux. Et euh, c'est un problème parce qu'au-delà de la violence que ça peut engendrer lors de consultations, de rendez-vous, de la violence verbale, et pourquoi pas de la violence physique. Euh, moi, le résultat, la conséquence que j'en tire, c'est qu'aujourd'hui, ça éloigne les personnes trans de l'accès aux soins. Mmh. Et ça, c'est pas normal.
0: Au niveau euh, du changement d'état civil. Donc là, on a entendu euh, dans, dans le reportage qu'il y avait euh, une loi euh, qui a été euh, donc votée le, adoptée le 12 octobre qui est la loi justice du XXIe siècle, et à l'intérieur de laquelle il y a un amendement euh, censé faciliter euh, le changement d'état civil pour les personnes trans. Alors peut-être pour résumer quelle était la situation avant et quelle quelle sera la situation maintenant, et pourquoi est-ce que euh, cet amendement vous apparaît insuffisant
9: la, situ- avant, la situation pardon, avant était catastrophique. donc On passait devant un juge, devant un tribunal, donc c'était coûteux. Mmh. Aujourd'hui, je pense que euh, les personnes trans en France sont une des populations les plus précaires. Sortir 2000 euros pour un avocat, tout le monde ne le peut pas. C'était donc, comme on l'a évoqué juste avant, euh, un processus psychiatrisant, mmh. un processus médicalisé. Et ça, c'était grave également. Aujourd'hui, avec cette, euh, cet amendement... Alors je ne vais pas dire que la situation sera autant catastrophique parce que sinon on va me dire que je ne suis pas devin, ce qui est vrai, je ne connais pas l'avenir. Cela dit, euh, on trouve cela insuffisant et on a de grandes craintes pour parler avec mesure. Euh, La la lettre du texte, la manière dont le texte a été écrit donne à notre sens un trop fort pouvoir d'interprétation au juge et se base au final pour pouvoir dire oui je te donne ton changement d'état civil ou non je ne te le donnerai pas se base uniquement sur euh, grosso modo deux critères qui est le critère en fait de comment je me présente à la société ce qui veut dire en soi mon apparence donc là on me renvoie encore à des euh, critères qui sont très binaires et stigmatisants parce que ça pose la question une personne trans qui est en début de transition comment va-t-elle faire pour obtenir son changement d'état civil Je n'ai pas de réponse. Et euh, le deuxième euh, critère, c'est euh, celui de dire comment je suis perçu dans la société, notamment à l'aide de, de, de certificats, d'attestations sur l'honneur de la part de, de la famille, des amis, de proches, de collègues. Mais alors, à partir de combien de certificats, comment, je, comment on, on détermine si je suis vraiment connu en tant que monsieur ou en tant que madame Par qui Par combien de personnes Au bout de combien de temps ça, c'est des réponses que l'on n'a pas aujourd'hui. Et c'est pour ça que, à notre sens, encore une fois, ce, ce projet de loi et donc c'est ce texte en fait, qui a été voté est largement suffisant parce que on n'en a pas parlé, mais il exclut aussi les personnes mineures non émancipées. Donc ça veut dire quoi Qu'on laisse des jeunes dans la détresse pendant X mois, X années Ce texte de loi, il aborde à aucun moment les personnes migrantes qui sont en France, qui ont obtenu un, un statut de, de réfugiés, d'asile. Leur état civil, il est bloqué. On en fait quoi Elles ne retourneront plus, par définition, dans leur pays. Leur nouveau pays, auquel cas, c'est la France. Et pourtant, c'est un point d'interrogation sur toutes ces villas également.
0: Et donc, à, à accepter, euh, qu'est-ce qui vous semblerait donc euh, le plus satisfaisant pour, pour le respect des personnes trans euh, est-ce que ce serait une loi, finalement, comme en Argentine ou à Malte, un, une sorte de droit à l'identité de genre, ou ce serait autodéclaratif
9: C'est exactement ça, en fait. C'est les revendications qui sont également portées par le collectif Existrance depuis euh, plus de 20 ans maintenant. Ce serait une loi euh, bien plus respectueuse, bien plus inclusive, euh, basée sur l'autodétermination uniquement de la personne. Un changement d'état civil qu'on sortirait des tribunaux, donc qui serait déclaratif uniquement en mairie, mmh devant un officier d'état civil qui serait euh, gratuit, entièrement démédicalisé. Oui, ce texte de loi met fin à la stérilisation, apparemment. Donc nous attendons avec impatience euh, le petit euh, décret qui va nous préciser tout cela. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On demande bien plus.
0: Et pour les personnes migrantes, qu'est-ce qui pourrait... Euh, qu'est-ce que vous... Quelles sont vos revendications, justement
10: Juste pour compléter, parce que c'est vrai que... Quand on parle de changement d'état civil et d'une loi qui vient d'être adoptée, il faut réfléchir à ce qui a été déjà acquis auparavant en matière de droits fondamentaux ici en France pour les personnes trans. Il y a un pas qui a paru assez important il y a 6 ans, 5 ans, 10 ans. Ça a été la dépsychiatrisation euh, des personnes trans. Un argument qu'aujourd'hui, on reconnaît comme quelque chose qui n'est euh, euh, pas forcément vrai. Parce que dans la réalité, c'est seulement dans, dans, le, dans le code euh, de la loi de la sécurité sociale où ça a été, soi-disant, déclassifié des maladies euh, mentales. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, après six ans, on sait qu'il y a beaucoup de personnes trans qui, malgré qu'ils vont passer par le protocole officiel qui, qui nommait Timéo tout à l'heure, mmh. vont euh, parfois obtenir un refus d'être euh, prise en charge en ALD la question du transsexualisme, parce que ils euh, 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 ne sont pas, euh, par rapport au protocole, des personnes euh, qui remplissent vraiment euh, le protocole. Et puis, euh, les personnes qui vont pas passer par le protocole officiel, mais qui vont euh, entamer une transition alternative, si on L'appeler comme ça, avec des médecins généralistes transfriendly, etc. Mmh. Pareil, vont se, vont se voir confrontés à un refus des prises en charge en ALD. Ce que veut dire ALD, quand,
0: juste pour euh, les autres. Affection à D'accord. Donc, ça, c'est pour vous ce charge. qui serait sociale. la
10: prise en charge à 100% de tous les frais mmh. pour euh, la transition à niveau de hormonothérapie, euh, chirurgie et autres. Donc, qu'est-ce que ça se passe Que ces personnes vont se retrouver face à un avancé pseudo avancé qui a été mis en place il y a six ans mais qui dans la réalité il est complètement euh, obsolète parce qu'il n'est pas appliqué on se retrouve aujourd'hui avec une avancée qui va dans le même sens en fait mm. c'est-à-dire bah, il reste un, un, une loi André un crée des lois qui va bientôt euh, être rédigées et qui va être envoyé même à la Sécurité sociale pour qu'ils prennent à nouveau des mesures adaptées à ce, ce pseudo-changement. Mais dans la réalité...
0: Est-ce que ce sera appliqué Ce
10: sera appliqué. Et voilà, c'est, ça, ça revient aux questions que Timéo disait. Et là, ce qu'il faut euh, re-questionner, c'est quel est le droit à la santé euh, pour les personnes transgenres et quelle liberté de choisir euh, son médecin de se faire suivre euh, en toute liberté et euh, vraiment euh, on est face à un sujet où les uniques personnes en France et même dans d'autres pays qui sont obligées à passer par un protocole tel et subventionné par l'État c'est ça en fait, les mmh. personnes trans donc c'est extrêmement violent Que dans l'accès et dans le code euh, de de la loi euh, pour respecter le droit à la santé pour les personnes, les personnes trans soient les uniques à être conditionnées par ces questions-là. Et juste parce que la question trans, c'est aussi une question des classes sociales. Donc, on voit que euh, celles qui sont touchées par l'intersectionnalité entre euh, migration, euh, travail du sexe, mmh. VIH, question des couleurs des peaux, euh, religion, euh, appartenance sociale, etc., sont les plus touchées. Ils cumulent aussi des stigmates hein, et des discriminations qui n'en vont pas faciliter aucune intégration. Alors, si on parle des personnes transmigrantes, la question euh, qui on doit se poser, à quoi est son droit en France Est-ce qu'on peut les régulariser Là, la question doit être abordée par le, la, la question de droit des étrangères, tout court. Oui. Sauf que, comme je viens de vous dire, à partir du moment où ces personnes donnent un bagage, un cumul tel des stigmates, des, 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 des problématiques, difficilement, on peut penser à une intégration facile, à trouver un emploi. On le sait aujourd'hui que pour les trans-français, c'est quand même... Euh, délicat. Imaginons pour une personne trans, une migrante qui ne maîtrise pas la langue, qui est porteuse du VIH, qui a passé 20 ans dans la prostitution et bah on leur demande tout simplement de se reconvertir parce qu'il faut quand même créer une vision des personnes trans euh, euh, avec une position et une, une vision euh, des personnes trans euh, correctes, euh, propre, transparente, intégrée Et donc, c'est trop simple donc, de parler aujourd'hui des droits des personnes transmigrantes parce que c'est vraiment euh, le bas de l'échelle des discriminations et c'est très compliqué aujourd'hui pour une association comme la nôtre qui n'a pas forcément les moyens suffisants, mais que, bon, on mobilise de plus en plus des énergies. On essaie de sensibiliser les institutions à travers la lutte contre le SIDA. Une chose qu'il faut aussi retenir, c'est que tout le combat qui aujourd'hui a été avancé dans plusieurs pays, y compris la France, par rapport aux droits fondamentaux des personnes homosexuelles, ça a été à travers la lutte contre le sida. Et aujourd'hui, on est dans la même configuration pour les personnes trans, sauf que jusqu'au présent, les personnes trans on était même invisibilisés dans la lutte contre le sida parce qu'aujourd'hui, il n'y a même pas de séroprévalence euh, très proche euh, sur la question de l'impact de l'épidémie sur ces personnes-là. Donc... Aujourd'hui, avec notre association et à travers la lutte contre le sida, euh, on essaye vraiment euh, de développer un projet qui puisse vraiment pallier, parce qu'en en fin de compte, là, on est dans une situation où on essaie de trouver les moyens pour pallier l'impact des discriminations. Comment On bah, fait son des partenariats. Je pense que ça a été euh, l'outil le plus important que nous avons développé, des partenariats avec des hôpitaux publics, avec des services sanitaires avec d'autres structures de défense des droits humains, etc.
0: Donc finalement, oui, toujours cette sensibilisation et cette prévention euh, des, autres, des acteurs associatifs et des, et des équipes aussi euh, médicales. Et...
10: Et, 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 et ça, je pense que c'est fondamental quand on veut euh, faire avancer au, au moins pallier. Mmh. Parce il y a que... la loi,
0: il y a le travail finalement euh, aussi euh, que, que mène l'association. Peut-être pour parler euh, un petit peu aussi, du, on, on a vu les difficultés qu'on pouvait rencontrer dans le quotidien, euh, dans le reportage pour aller voter ou... Voilà, même pour aller à la poste, je sais qu'il y a une, une pétition qui a été lancée. Est-ce que tu peux nous en parler, Timéo
9: Avec plaisir. Euh, on a, euh, il y a, ça fait deux semaines, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un petit peu plus de deux semaines aujourd'hui, euh, travaillé avec, euh, avec un parterre d'experts français sur les thématiques de la mobilisation citoyenne, alors avec chacun et chacune toutes leurs leur spécialités. Et euh, on en est arrivé à la conclusion, après euh, trois, jours, euh, trois jours de travail intense et de réflexion, qu'on ne pouvait pas se contenter d'un seul front. Euh, Giovanna, tu le disais, bien sûr, on, voilà, on fait un gros travail de sensibilisation, de plaidoyer auprès de, d'autres structures communautaires, auprès des institutions publiques, etc. Euh, mais en fait, on ne peut pas se contenter de ça. Il faut un petit peu lutter sur tous les fronts. Alors, ce n'est pas, c'est pas toujours, toujours franchement évident. Euh, mais il faut voilà, qu'on aille aussi parler à, à monsieur et madame tout le monde pour essayer de faire changer en fait, la société de l'intérieur. Et la Poste, en fait, ça répond à cette idée-là. L'idée de dire en fait, le problème, la question... C'est pas d'être trans ou pas. La question, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a des milliers de personnes qui font face, dans leur quotidien, à des difficultés inédites. Aller chercher un colis à la poste, ça en fait partie. Quand on a une pièce d'identité qui indique F et qu'on se présente avec une jolie barbe comme la mienne, ça complique beaucoup les choses. Donc, on s'est dit qu'on allait, euh, on allait un petit peu frapper euh, à la de la poste pour l'instant ils font la sourde oreille donc j'espère qu'ils vont se décider à répondre très prochainement euh, parce que c'est pas juste le combat des trans en fait c'est le, c'est le combat de tout le monde la question c'est pas de dire euh, il est trans elle est trans ou pas la question c'est de dire en fait y a un, il y a un problème bien plus profond un problème en fait d'égalité un problème d'humanité et ça du coup on s'y attelle.
0: Et où est-ce qu'on peut signer cette pétition alors
9: On peut la signer euh, en ligne sur euh, le site de change.org. D'accord. Donc le, le lien euh, précis de la pétition est disponible sur la, la page Facebook notamment de, de, de l'association d'acceptesse Et j'invite vraiment tout le monde, en fait, trans ou pas, à signer la pétition. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la Poste, ça peut paraître un petit peu dérisoire, presque, presque un peu idiot, dit comme ça, d'aller s'attaquer à la Poste, entre guillemets. Euh, mais ce n'est pas une fin en soi. La Poste, c'est un petit peu le premier domino le premier domino qui va faire tomber tous ceux qui vont suivre. On va s'adresser à la Poste, et puis j'espère bien d'ailleurs qu'on remportera cette bataille-là auprès de la Poste, qui pourra mettre enfin en place un système alternatif d'identification, qui soit officiel, qui soit sécurisé, mais surtout beaucoup plus respectueux de l'ensemble des usagers et usagères de la Poste, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et une fois que ce sera fait, on ira un petit peu s'atteler à tous les autres combats. On parlait juste à l'instant du droit de vote, ça en fait partie, mais c'est aussi euh, la problématique des banques, parce qu'avec une carte bleue ou un chéquier à euh, la mauvaise identité, ce n'est pas facile non plus d'aller régler ses achats du quotidien. Mais je pense aussi, et, euh, et ça j'aimerais le souligner aussi, aux étudiants, aux étudiants trans, qui euh, se confrontent parfois, qui se confrontent souvent à des problématiques lors de leur inscription en école, à la fac, à l'université, qui sont euh, mégenrés, qui sont inscrits sur des listes avec euh, leur... Euh, un prénom qu'ils qui ne se sont pas choisis, leur prénom de naissance, et qui, du coup, subissent une violence quotidienne. Et alors là, je fais peut-être une hypothèse, mais je pense pas être si, si loin de la réalité que ça. Euh, c'est peut-être une des raisons, il faudrait peut-être creuser sur ce sujet-là, qui fait qu'il bah, y a beaucoup de personnes trans, jeunes trans en particulier, qui, euh, peut-être à contre-coeur, font le choix d'arrêter leurs études. Et sincèrement, ça ne favorise pas la lutte contre la précarité, tout ça, encore une fois
0: très bien, l'objectif de, de signature pour la pétition
9: Sincèrement, j'ai pas envie de penser en termes de, de, d'objectif, de quantité de signature. Quand euh... est-ce que vous
0: allez la remettre à la poste, finalement
9: Alors là, nous sommes... Bah d'ailleurs, on peut passer peut-être un appel ce soir si, euh, si certaines personnes qui nous écoutent travaillent à la poste, ont mmh. des contacts à la poste. On cherche peut-être un contact... Que, précis qui nous permettrait d'être un petit peu plus euh, sereine et d'avoir l'assurance que le courrier euh, qu'on souhaite leur adresser sera remis euh, dans les bonnes mains et ne terminera pas à la poubelle euh, parce qu'on a pensé aussi, c'est vrai, Envoyer un recommandé à la poste, mais euh, s'ils sont trans comme nous, ça risque de poser problème.
0: <rire> bon, bah le, le message est lancé. On va revenir dans la deuxième partie sur la visibilité. Et en attendant, on va écouter Something Different de Catastrophe, euh, considéré comme l'un des premiers rappeurs ouvertement trans du mouvement hip-hop et qui évoque d'ailleurs fréquemment son identité dans ses chansons. Euh, on a pu notamment entendre ce morceau-là dans la saison 4 de The L Word.
11: Expecting hectic head trip Infecting sections Left the bed quick, My lips bit shit Nobody wants to hear My dear, I here, We clear a mirror Tear here For a fucking array So fuck all this pain I'm stuck, I'm insane I'm standing right next to you A transsexual Intellectual, perplex if you have sex with you. No thanks, I already got a girl. Not out to fuck the world 'cause you think I'm a perv. Deserve, deserve a nerve. Not impervious to hurt. I'm dirt to the dirt, buried in earth. You're scared of this birth that came with the curse. A man with the purse, puss. Course I push back and push first. Attack the lack of thought out plans and white mans popping beer cans. They fear trans with over sun tan next. That's why we still get no respect. Yeah. If you didn't understand, try to woman something different if you didn't understand try to woman woman man, not true i'm something on the gay community too soon for me to promote unity when we only see as far in front and as a mere fear hate keep us in our place try to save face and save race in a rat race where three bases spot by the case once you have your first taste you won't remember haste hate's a waste after you of my fate Ask me to concentrate become a productive member of society call me an ingrate and legislate in every state and tell me no one's lied to me but i tried to be provided the guide to be a decent unity. And wasn't leaving people feeling and fleeing and doing I'll survive the heat, revive the beat A lot to me another day, connive deceit And find, find some other way, way to destroy Secondhand notions, man's oceans And me. see If you didn't understand, try to Woman, woman man, not true without silence and start getting my friends to forget why fence past tense progressiveness this obsessiveness makes them tense hence the aggravated i'm not mad just hated for what they did disassociated just supposed to play the simon said but i don't want to play this game anymore it's not even fun it's lame and no one's even keeping score i'm even even, just want to be sleeping more with all the sheep in a row i'll be creeping in your back door pack more facts or cracked and broken smacked and smoking barely coping hoping to these broken screens. i'm the token joke in this world part girl part boy stop world start. joy more than a toy i'm real how you think it would feel cold still can't heal if you didn't understand try to woman or a man not true i'm something different if you didn't understand try to woman or a man not true i'm something
5: Gwynement Lundi, l'émission 100% lesbienne et bi.
1: Alors nous sommes toujours sur le plateau de Gwynement Lundi avec nos invités, Timéo Lebzir et Giovanna Ricone de l'association ST, ainsi que par téléphone Karine Espinera qui est sociologue. Alors dans le reportage sur l'existence, trans, la visibilité, notamment dans la culture, semblait un levier important pour les personnes trans. Et justement, Julia Tamé, notre chroniqueuse art, s'est rendue à l'exposition TransTime. Organisé du 6 au 30 octobre à l'Espace Confluence à Paris. Bonsoir Juliette.
12: Bonsoir. Admirer la poésie des photographies éthérées et douces de Dorothée Smith. S'interroger, soupirer et parfois sourire devant l'installation Ok Lucide de Yana Book, qui présente les réactions d'hommes rencontrés sur un chat lorsqu'elle les informe qu'elle est une femme transsexuelle. Ou rire devant la vidéo de Chris Grey qui s'ingénie à trouver le meilleur objet à glisser dans son caleçon pour créer l'illusion d'un paquet, et cela va du casse-noisette à la maquette de bateau. Voici un petit aperçu de ce que j'ai pu voir lors d'une visite guidée de TransTime organisée par Polychrome en présence des trois commissaires de l'exposition. Cette édition parisienne débute en 2014 avec une exposition à Montréal qui rassemble et rassemble aujourd'hui une quinzaine d'artistes canadiens et internationaux. Modeste par sa taille, deux salles, TransTime est une grande exposition tant pour ses qualités artistiques que pour son caractère nécessaire au sein du monde de l'art contemporain.
1: Alors, comment est né ce projet en fait
12: Le projet TransTime, né en 2013 du constat d'une urgence, crée un espace de visibilité. Yann Abouk, l'une des commissaires et également l'une des artistes de l'exposition, donc, par même de créer espèce, un espace d'imaginaire pour la culture trans. TransTime est donc un temps et un espace pour la construction et la représentation des transidentités par des artistes trans. Elle en révèle la richesse et les complexités. Plus fondamentalement, elle leur permet d'exister au sein d'un paysage institutionnel culturel qui favorise une surreprésentation d'une culture dominante, largement cisgenre et hétéronormée. Il ne s'agit pas de présenter un art des « trans », ce que je prononce entre guillemets, mais d'en montrer la qualité artistique et la pluralité au même rang que d'autres expressions artistiques dominantes. « Transtime » présente ainsi une multiplicité de subjectivités artistiques, tantôt engagées et militantes, sur les problématiques propres aux transidentités, tantôt sensibles et ancrées dans une actualité commune à tous, Tantôt les deux à la fois.
1: Et du coup, si on n'est pas à Paris, comment on fait pour euh, voir cette expo
12: bien, Si on n'est pas à Paris, tout va bien, car il est possible de consulter le site web du projet, transtime.ca, qui est en fait également pensé pour être un autre espace de visibilité et également être un réseau pour les artistes du projet. Par ailleurs, de multiples vidéos présentées dans l'exposition sont visibles en ligne, comme celle de l'artiste Larose, intitulée « Not a puzzle, a magic trick », dont j'aimerais dire quelques mots. La vidéo nous montre un enchaînement de moments de vie captés sur le vif, à la manière de stories Snapchat. L'artiste a voulu capter des moments de transition ou de construction identitaire, bargués, manifestations, mariage. Puis, au fur et à mesure, le ton de ces fragments de vie se fait plus grave, ombragé par les attentats de Paris et Bruxelles, d'Orlando. On reste ému au sortir de cette plongée un peu hallucinée, de ce tourbillon de parcelles de vie intime et subjective, et qui font pourtant irrémédiablement écho à nos propres souvenirs.
1: Alors jusqu'à quand on peut voir cette exposition
12: On peut aller voir donc cette exposition jusqu'à dimanche, donc à l'espace Confluence à Paris. Et à noter également samedi soir, la soirée des rendez vous, soirée de performances de débat et burlesque, pour clôturer cette édition de Transtime parisienne.
1: Merci Juliette. Alors est-ce qu'il y a des réactions de la part de nos invités par rapport à à cette chronique je sais pas, du
10: vanat, oh. euh, C'est vrai que parler des visibilités pour les personnes trans à travers l'art euh, et la culture, évidemment, que euh, c'est fondamental et c'est quand même un levier, comme on était dit à tout à l'heure, pour vraiment euh, faire évoluer, hein, informer et aussi bah, politiser euh, le combat des personnes. À côté de ça, on peut aussi être confronté à une survisibilisation qui peut être beaucoup plus nocive en de des stéréotypes et des clichés qui va renforcer euh, même la transphobie, euh, donc qui va avoir un effet complètement euh, plus euh, néfaste. Et je peux citer par exemple euh, euh, quelqu'un, euh, et ça je le dis avec euh, beaucoup de respect, par exemple Catherine euh, Génère, pour moi aujourd'hui, elle peut être quand même critiquée, et personnellement je le fais, je l'assume, euh, comme quelqu'un qui euh, en réalité est contre-productif pour notre combat. Et là on est face à un exemple qui est euh, clair, euh, qui est euh, porté par quelqu'un qui est plus aujourd'hui qu'une célébrité, qui a su profiter de cette célébrité pour renforcer encore la, cette célébrité, et au passage, s'enrichir. Et euh, je trouve ignoble que quelqu'un euh, placé euh, comme il le est puisse parler des difficultés qui retrouvent les personnes, les pauvres, les trans, etc., et qui à côté de ça, elles sont engagées dans un parti politique qui est même contre les migrants aux États-Unis. Et il ne faut pas oublier que l'impact de ces genre de position est vraiment un acte, pour moi, violent, parce qu'on ne se rend pas compte de comment on peut véhiculer, renforcer la transphobie ou devenir quelqu'un qu'à la place de vraiment rendre plus politique le combat et pouvoir lutter contre les discriminations, faire évoluer les sociétés et les institutions, bah, en fin de compte, ça devient un show business. Et donc, pratiquement, on, on voit de nous, tout simplement, cette caricature. Qui est euh, aujourd'hui euh, très intégrée dans les mentalités, et ce n'est pas qu'en France, c'est partout dans le monde. Or, euh, à côté de ça, heureusement, on a des figures très emblématiques comme euh, Laverne Cosse, qui euh, non seulement a la capacité de porter, d'encharner de quand même euh, des discriminations euh, vraiment euh, portées euh, en elle, mais euh, faire des saints. Un combat politique, elle est une célébrité, elle est une diva, mais euh, qui n'oublie jamais à chaque instant que le combat qu'elle mène euh, est très important pour une visibilité beaucoup plus digniteuse pour faire évoluer ce que les autres n'arrivent pas avec une position. Euh, parfois, comme ça peut être certaines personnes trans, euh, et encore une fois, je le critique énormément, qui ne vont jamais assumer euh, que euh, ce sont des personnes trans, mais qui vont euh, jouer avec leur ambiguïté pour se, euh, faire quand même une place dans les médias, etc. Donc voilà, parler de visibilité euh, sous la question trans aujourd'hui, c'est un sujet quand même qui doit être abordé avec euh, beaucoup d'attention. Évidemment, parce que si euh, on médiatise, si on survisibilise la question sans écouter vraiment quels sont euh, les messages euh, le plus important à faire véhiculer pour qu'on puisse véhiculer une pédagogie contre la transphobie, bah, ça me semble euh, très dangereux aujourd'hui comme, comme visibilité en fait.
1: D'accord. Justement, euh, Karine Spinera qui est au téléphone avec nous. Oui, oui tout à fait. Oui, vous avez travaillé sur la construction médiatique des transidentités.
10: Absolument.
13: Et, d'ailleurs, bah, Giovanna, je, je te salue au, au passage. Euh, bah, en fait, tu, tu as résumé en fait, une partie de ce que moi, j'ai, j'ai trouvé justement dans, dans cette recherche. Donc, j'ai travaillé sur, sur 40 ans, on va dire, de représentation médiatique en France, mais aussi euh, à l'étranger. Il en est ressorti deux modèles. Vraiment, ça en est caricatural, mais c'est comme ça. Donc, D'un côté, on a ce qui serait donc, une personne trans serait dans l'esprit entre guillemets des médias du grand public, ben une femme, prioritairement, ce qui explique en partie l'inégalité, la visibilité du coup avec les garçons trans, les tout. Voilà. Et euh, donc avant tout, c'est une femme. Cette femme, femme, elle est avant tout blanche et elle est aussi hétérosexuelle et elle donne beaucoup de gage à la normalité. C'est-à-dire qu'elle veut s'inclure dans une société et ne pas créer de troubles. A l'opposé, quand on sort de ce modèle-là, on passe sur la toujours toujours des femmes d'ailleurs, les, les médias s'intéressent massivement aux femmes, et donc là c'est une femme étrangère, en général elle est prostituée, elle est souvent au bois de boulogne, elle a le VIH et, c'est, c'est, et elle a donc des conduites à risque. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans ma recherche, et donc c'est, c'est intéressant d'appliquer les approches intersectionnelles à la construction de deux modèles. Alors d'un côté on a une, on va dire une transidentité sage, et de l'autre côté, une transidentité qui l'est moins et qui crée de la panique à cause de comportements entre guillemets répréhensibles. Voilà. Alors, sur le, cette question de la de la visibilité, aujourd'hui on se retrouve confronté à je trouve deux choses qui sont tout à fait nouvelles. Alors je reviens un petit peu en arrière sur le transtime où on a affaire quelque part à de l'artivisme, donc qui est une contraction entre art et activisme. Euh, et c'est rafraîchissant de voir que de, euh, que des artistes peuvent travailler avec des chercheuses et des travailleuses féministes dans le cas du, tra- du, du, du time Donc il n'y a pas forcément, on n'établit pas comme ça des frontières entre les gens. Toi tu fais de l'art, toi tu es toi, militant ou militante. Donc ce qu'on fait, c'est pas tout à fait la même chose. Ça reviendrait à dire qu'on ne vit pas dans la même planète. et Je crois qu'on vit dans la même planète. On sait qu'elle est sexiste, on sait que c'est l'ordre patriarcal qui règne. Voilà. Donc on vit sur la même planète, donc on peut travailler bien que nos domaines de ne soient pas les mêmes. On a des choses à dire, on a des choses à créer et des messages à diffuser. Et de l'autre, c'est la pipolisation. Et c'est ce que Johanna, en fait, elle illustre en mettant d'un côté Larvan Cox et de, d'un côté Kathleen Jenner. Je suis aussi, aussi extrêmement critique vis-à-vis de Kathleen Jenner, qui fait du business. C'est euh, c'est une chef d'entreprise, elle fait du pognon. Euh, son émission de c'est du pognon. C'est elle fait du pognon à tous les étages. Et elle, euh, j'ai envie de dire, ce qu'elle véhicule, c'est c'est, c'est juste hyper-conservatif, c'est, c'est hyper... Euh, c'est trash, quoi. C'est, c'est vraiment trash. Quand, quand on en arrive à dire que Donald Trump est peut-être une bonne chose pour les droits des femmes, mais moi, j'ai le cul qu'ils ont par terre. Je je suis, mais je suis atterrée d'entendre ça. Et là, il n'y a pas de entre guillemets, de solidarité trans qui joue. Si elle est bête, elle est bête, pas en Quand j'ai à l'air bien, je m'en moque qu'elle soit trans. Et on peut me traiter de transphobie parce que j'ai dit, voilà, que je, je peux être critique vis-à-vis de Kathleen Jenner, mais c'est catastrophique. y à l'opposé, comme le disait encore Giovanna, on a la Van Cox qui, elle, profite de sa visibilité et de la tribune qu'elle a auprès des médias pour véhiculer des messages et notamment celles concernant les meurtres de trans de couleur aux états unis qui, euh, qui sont phénoménales il n'y c'est, euh, c'est, a pas photo entre les meurtres de, de personnes trans blanches et, et non blanches donc c'était un petit peu pour faire un, un panorama très, très très global mais évidemment on peut encore dire beaucoup de choses et commenter justement sur, euh, sur cette pipolisation euh, d'un côté et ce point de vue trans par exemple qui pris qui, en tout cas qui se donne à lire à travers euh, bah, l'art notamment, mais pas que.
1: D'accord, donc qu'est-ce qui, qui pourrait être satisfaisant comme représentation aujourd'hui
13: C'est une représentation bah, plus proche déjà de la vie des gens, que quelque part moi, si j'ai commencé aussi à faire de la recherche sur ce thème, c'est parce que autour de moi, dans, dans, dans l'associatif, je fais partie de la génération des années 90 et de la première existence et, et aujourd'hui, j'ai, toute la première partie de l'émission, j'entendais des choses que nous, on se disait déjà. Donc déjà, c'est, c'est, oui, ça fait plus d'un temps que la France nous piétine. C'est vrai, c'est indiscutable. Et déjà à l'époque, les gens ont parlé de leur euh, représentation médiatique comme une maltraitance. Alors il y avait déjà la maltraitance de, du corps, d'une partie du corps médical, notamment des disciplines psy, euh, psychiatriques et psychanalytiques, mais il y avait aussi une maltraitance de la part des médias et donc des représentations qui étaient toujours extrêmement négatives et toujours très éloignées de la vie des gens. Et, et on remarque aujourd'hui dans les pays par exemple qui ont légiféré, euh, on pense à l'Argentine mais à d'autres. Ça ne présage pas pour autant d'une société qui serait totalement tolérante. Attention, hein. <rire> c'est malgré la loi en Argentine où on assassine toujours les personnes trans. Bon. Ceci dit, les pays qui ont légiféré sont des pays où la transidentité est inclue dans la culture. C'est-à-dire, incluse, c'est-à-dire que les personnes trans sont, sont considérées comme un mouvement social et pas des études de cas. Quand on vote une loi en faveur d'une identité genre sur déclaration, on ne vise pas une minorité. C'est une loi sociale, c'est-à-dire que c'est une loi qui est censée venir protéger et dévulnérabiliser la vie des gens, si la loi les, les vulnérabilise, la loi elle doit agir contre, enfin je veux dire, elle doit revenir là-dessus. Et c'est une conception qu'on a quand les personnes trans sont intégrées dans la culture, ça veut dire qu'elles existent, ça veut dire qu'elles sont quotidiennes, ça veut dire qu'elles ne nous menacent plus. Dans un pays comme la France, au hasard, on est encore dans une conception binaire et pathologique, à la fois de l'identité et de l'individu. Et on demande aux personnes trans de donner plus de gages à la normalité qu'on le demanderait à quelqu'un, entre guillemets, évidemment, de normal. Et tant qu'on en sera là, on aura du mal à voir entre guillemets, à quelque part, à représenter, pour le dire de cette façon-là, les personnes trans, celles qu'elles sont. Donc il y a un véritable décalage entre les transidentités qu'on montre et celles qui existent dans l'association, celles qui existent dans la vie. Et, et, et on ne peut que le constater. Et, et, Dès le départ, les militants, les militantes ont déploré ce décalage. Je pense qu'il est... euh, Vous me dites, vous n'hésitez pas à me couper la parole quand je suis trop, 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 trop longue. Mais pour pour conclure sur cette partie-là, on on se rend compte aussi euh, à quel point les hérités. Les hérités, c'est tout ce qu'on a acquis quelque part et tout ce qui nous précède. Tout ce savoir, tous ces imaginaires qui nous précèdent. À quel point tout le monde est pris par ces imaginaires, à tel point que, par exemple, des journalistes. Alors, c'est en train de changer. Mais pendant très longtemps, si vous ne teniez pas le discours attendu, c'est-à-dire celui qui était déjà connu par les médias, il ne pouvait pas l'entendre et il présageait que le public n'était, n'était pas apte à entendre. Alors, à une époque, le public ne pouvait entendre que le mot « transsexuel ». Parce que « transsexuel », tout le monde savait ce que ça voulait dire. « Transgenre », non, on ne peut pas transgenre, mais le public ne va pas comprendre. Et puis ensuite, transidentité, non, mais vous imaginez, transidentité, mais non, le public ne va pas comprendre. Etc. Etc. Et quand on leur dit que il bah, y a des orientations sexuelles aussi, euh, qui sont... Euh, bah, voilà, que chez les personnes trans, on trouve aussi des lesbiennes, qu'il y a aussi des bi, qu'il y a aussi des, des gays, etc. C'est la même chose, ça reste inaudible. Mais non, une personne trans, elle ne peut être qu'hétérosexuelle. Et c'est ce genre de modèle qui se perpétue et tant qu'à un moment donné, euh, je pense que ça, c'est la c'est aussi la responsabilité, je pense, des médias. ne pourront pas se départir de ce modèle, c'est-à-dire qu'ils n'oseront pas non plus bousculer leur public en montant autre chose qu'une certaine transidentité. Euh, ce qui, ce qui, l'addition, elle est payée par, la, par le reste de la population trans, don't la diversité, ce n'est pas, c'est pas un groupe homogène, c'est le voile son faux
0: Et par exemple, si on va voir sur
1: d'autres canaux comme YouTube oui, par exemple, on a pour continuer sur la visibilité, on a j'ai interviewé euh, Maël qui est youtubeur FTM à l'origine de la chaîne YouTube Transpérience, et donc il était à l'existence donc on peut l'écouter.
6: Moi, je m'appelle Maël, j'ai 22 ans. J'habite en Allemagne, mais j'ai grandi en France, donc euh, je suis venu à l'existence en France. Je suis étudiant en criminologie, en recherche d'un emploi, mais c'est pas facile parce que j'ai pas mes papiers de changer, donc euh... Je suis FTM, voilà, j'ai oublié de le dire. C'est-à-dire que je suis une... j'ai été assignée femme à la naissance et j'ai fait une transition homme euh, qui est pour moi terminée, sauf que j'ai pas encore les papiers. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube euh, à ma première injection de testostérone, c'était le 1er décembre 2012. Pendant 10 mois, chaque mois, j'ai fait des vidéos euh, pour mon évolution de voix. Euh, Voir ce que je voyais comme changement, etc. Et puis euh, mes parents sont tombés dessus et ils m'ont dit, à ce moment ils étaient aussi en recherche d'emploi, et ils m'ont dit ça serait peut-être bien que soit tu les mettes en privé ou que tu les supprimes parce que si des employeurs tapent ton nom et que voilà, ils tombent dessus, voilà. Et du coup j'ai supprimé mes vidéos, je le regrette un peu, enfin complètement, parce que du coup je n'ai plus ces vidéos qui étaient en ligne. Et en fait j'ai fait partie des premiers euh, youtubeurs francophones à Avoir fait des vidéos, euh, c'était, ouais, c'était en 2012. Après, à la suite, il y a eu un gars qui s'appelle Malo, euh, d'autres personnes, euh, Lucas, enfin d'autres personnes qui, à la suite, en, en 2012-2013, qui ont vraiment commencé. Et puis, euh, c'était l'année dernière, il me semble, en début d'année, sur un groupe FTM. Entre FTM, on s'est dit, mais il y a plein d'Américains qui font euh, bah, ce qu'on fait en fait, nous, sur Transpérience, c'est-à-dire qu'on est des FTM, mais on est tous différents. Et on parle d'un même sujet, mais de notre manière. Et aux états unis c'est hyper courant. Au Canada aussi, bon, il n'y en a pas énormément de chaînes, mais il y en a quand même pas mal. Et on s'est dit bah, on avait envie de lancer cette, ce système francophone euh, sur YouTube. Et ça m'a vraiment tout de suite plu. J'ai directement réagi. En fait, d'ailleurs, la personne qui a voulu lancer ça, il s'appelle Max. Et on a laissé une annonce sur la page « Faire taire le mal » dont je suis modérateur aussi, et on a fait une sorte d'appel. On a eu certaines enfin, pas mal de personnes en fait qui ont répondu à l'appel, et il y avait des personnes qui étaient intéressées, mais qui en fin de compte, c'était surtout la visibilité, pas de visage, de se faire reconnaître, qui en fin de compte, l'ont pas fait. Et peut-être que ça avait, si ça avait été en format euh, sans visage, ils l'auraient peut-être fait, en fait. Ils avaient des choses à dire, mais c'était genre, ouais, mais si mes employeurs, si ma famille tombe, enfin, ce genre de choses. Euh, j'y réfléchis aussi un moment de savoir euh, bah, retrouver ma tête comme ça sur internet euh, après si la chaîne va se faire connaître encore plus que ça arrive sur certains je sais qu'il y a eu je sais pas si c'est le nouvel observateur ou non c'est un autre où il y a eu en fait euh, un passage de transparence dessus et du coup maintenant il y a des gens cisgenres, avant c'était vraiment des personnes transgenres qui avaient vraiment accès parce que dans la barre euh, youtube ils tapaient euh, des mots clés, ftm testostérone, ce genre de choses et maintenant, il y a vraiment des gens même qui m'ajoutent sur Facebook et qui me posent des questions là-dessus. Et je, me... et je vois que cette personne, on n'a aucun ami commun. Au niveau des pages que la personne aime, il n'y a rien par rapport à la transsexualité, tout ça. Et en fait, ça me dit Non, mais je suis six gens, mais je suis tombé en fait sur YouTube, sur la chaîne et ça m'intéresse. » Et pas par curiosité malsaine, c'est vraiment des gens qui tombent dessus et qui s'intéressent vraiment. Dans la limite du raisonnable au niveau de leurs question et c'est ça que j'apprécie et puis après tout de toute façon quand une question me dérange en général je renvoie la personne à mes vidéos. Je suis vraiment tous les trans euh, youtubeurs américains même canadiens et c'est vrai que eux ça fait un peu communauté ils se retrouvent à certains événements ou euh, rassemblements ils se retrouvent entre youtubeurs etc alors que nous sur la chaîne euh, je, j'en connais je dois connaître la moitié, dont certains que je connaissais sont partis. Il y a des nouveaux aussi que je connais pas. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, on se connaît pas. Enfin, Peut-être à part avec Max. D'un point de vue youtubeur trans francophone, j'ai pas. Actuellement, je pense pas qu'il y ait vraiment une communauté. Parce que même euh, à la dernière existence, j'avais croisé d'autres youtubeurs francophones euh, de FTM. J'aurais cru qu'on aurait pu se comprendre ou qu'il y aurait eu un feeling, mais non. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu regrettable, ça va peut-être se développer, il y aura peut-être de plus en plus de, de trans qui vont vouloir parler, qui vont oser parler, parce qu'il y en a qui veulent mais qui osent pas, il y a aussi ça, et j'ai envie en fait que les gens se lancent.
0: Oui, donc là on, on voit aussi la, la différence entre, entre les états unis et la France, par, par exemple chez les chez Youtubeurs. Je sais que Timéo, tu voulais réagir euh, au niveau des médias français sur euh, voilà, une actu qui a un peu fait de pourri, la présentatrice euh, Brigitte Boréal.
9: Complètement, parce qu'on a parlé donc, de la visibilité un petit peu euh, pédagogique, presque, je dirais, de l'Arwen Cox, de la visibilité course au pognon de Madame Jenner. Euh, j'aimerais dire qu'il y a une responsabilité quand on est visible, comme Madame Boréal. Quand Madame Boréal dit euh, sur une, une grande antenne, à une heure euh, très écoutée, que euh, l'appeler Madame Monsieur et lui proposer un plan A3, ce n'est pas de la transphobie, que elle, la transphobie, elle, elle la connaît, c'est quand on se fait cracher dessus, j'aimerais dire que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que ça légitime en fait le fait que dans la rue, euh, on va pouvoir sortir après cette émission et se faire appeler Madame Monsieur. Non, c'est de la transphobie aussi. Et quand on est visible comme ça, quand on a une, une parole qui a euh, la chance ou l'opportunité tout du moins d'être entendue on ne peut pas se permettre de raconter de telles conneries.
0: Parce que, juste résume en deux mots ce qui s'est passé, c'était une nouvelle émission sur, sur Canal+.
9: C'était une nouvelle émission avec une nouvelle, donc une nouvelle équipe de nouvelles chroniqueuses et chroniqueurs. Et donc, euh, une cert- enfin, l'une d'entre elles, pour euh, la présenter ou introduire le sujet, l'a appelée euh, Madame Monsieur, ou non Brigitte, pardon, et euh, lui a dit qu'elle trouvait ça excitant. Euh, sa situation donc de peut-être mi homme mi femme je ne sais pas et que ça lui donnait envie de faire un plan à trois
0: d'accord donc je sais que sur euh, sur cette affaire il y a aussi de l'association des journalistes LGBT qui a saisi donc le CSA pour euh, non maîtrise de l'antenne on c'est rejoint une bonne chose on un, les soutient. Un, un, un grand chemin à parcourir encore dans les dans les médias français euh, on va écouter maintenant Anony, anciennement Anthony Egard du groupe Anthony Johnson, qui a annoncé sa transition de genre M2F en 2015. Euh, son dernier album parle beaucoup de politique, il s'en prend au gouvernement d'Obama, et notamment euh, sur la question environnementale. Anony a sorti le titre « For the Greece », qui parle du réchauffement climatique en mai 2016, en pleine COP21. On l'écoute It's only
14: four degrees, it's only four degrees. It's only four degrees, it's only four degrees. Crying for water I wanna see the fish go belly up in the sea And all those lemurs and all those tiny creatures
12: lundi, l'émission 100% lesbienne et bi.
1: Alors pour continuer la discussion, Karine Espinera, euh, peut-être on peut parler de vos recherches. En ce moment, vous travaillez sur les transféminismes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et nous expliquer ce que c'est
13: D'accord. Alors ma recherche en fait exacte, elle porte sur les politiques transféministes. C'est-à-dire que j'ai décidé de travailler sur les, on va dire, les alliances, mais aussi les conflits entre personnes trans et féministes. Donc. Entre autres, un des, un, des, un des points, par exemple, de, de conflit, c'est le, le débat entre transgenres et ce qu'on appelle les, les terres, donc les, les, les féministes radicales. Et du côté des alliances, bah, c'est la dynamique de la, de la convergence des, des luttes entre le transféminisme, le féminisme multiracial, etc. Alors, alors, j'utilise le mot de transféminisme, alors je vais le définir quand même de deux de, de façons rapidement. Alors, le premier, moi bon, je vais m'en référer à Amy Koyama, parce que c'est, c'est la première à l'avoir en tout cas posé comme ça, dans un texte qui s'appelait « Le fémi, le manifeste transféminisme ». Et elle a écrit, elle dit que le transféminisme estime que nous construisons en fait, qu'on construit une identité de genre et qu'elle est fondée sur ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent, c'est authentique, c'est agréable et c'est très sincère. Alors que nous vivons euh, et qu'on établit des liens avec euh, bah, notre environnement, avec les gens qu'on connaît et la société en général, avec des contraintes, et, euh, avec des, des contraintes sociales et culturelles données. Donc il y a quand même aussi cette idée de, 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 d'épanouissement personnel, mais aussi bah, de, de devoir à lutter pour, pour exister dans un monde qui n'est pas, euh, pas toujours très accueillant. Alors, on peut aussi voir le transféminisme, comme je disais tout à l'heure, une convergence élu, c'est-à-dire entre divers mouvements féministes, dont des mouvements trans qui sont féministes, Alors, je sais que dans le contexte français, pendant très très longtemps, euh, beaucoup de gens ont dit que que des trans féministes, c'était pas possible, que les trans renforçaient l'ordre des gens. Il n'y a pas très très longtemps, euh, on a ressorti un vieux texte d'une psychiatre psychanalyse qui s'appelle Colette Chilan, qui est très célèbre chez les trans, et qui dit que c'est pas possible tellement on a des discours caricaturaux qu'on ne peut pas être féministe, c'est juste impossible. Les hommes qui deviennent des femmes ne peuvent pas être féministes. Et on retrouve, son, son on va dire, le grief des années 70 avec l'ouvrage de Janice Raymond, donc l'Empire transsexuel, où on dénonçait, on expliquait que les trans étaient les femmes trans, étaient la pire émanation du patriarcat, puisqu'en fait elles violaient le, le monde et la culture et le corps des, des, des femmes, en cas, non, des, 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 des femmes. Donc il y a eu des réactions, notamment des, des, des on va dire, des, des féministes trans américaines, alors Ken Borstein et surtout Sandy Stone. Hein, et euh, qui, qui, ont, euh, qui ont expliqué bah, qu'en fait, il, il, que, que les personnes trans, il fallait qu'elles s'inscrivent justement dans les féministes, qu'elles attendent, qu'elles, qu'elles démontrent des savoirs situés, qu'elles parlent, qu'elles expliquent leur point de vue, et qu'on laisse plus faire, euh, entre guillemets, laisser faire les caricatures, les laisser faire les « on dit que », ou les trans seraient ci, ou seraient cela. Et, et là, je m'appuie sur, sur quelque chose qu'avait dit euh, 2007, euh, donc Julia Serrano dans, dans un autre manifeste, mais celui-ci qui s'intitule « Manifeste d'une femme trans », et elle dit un truc, mais c'est juste pour moi génialissime. Elle dit, puisque les discriminations anti trans sont imbibées de sexisme traditionnel, donc il ne suffit pas pour les activistes trans de simplement braver les normes de genre binaire, c'est-à-dire en fait on fait référence au sexisme oppositionnel. Elle explique que nous devons aussi contester l'idée selon laquelle la féminité serait inférieure à la masculinité et le genre féminin inférieur au genre masculin. Et là, pour moi, c'est... c'est, c'est... Une base aujourd'hui du du, du transféminisme, pourquoi les personnes trans elles doivent être féministes et et elle explique ben, justement en en faisant ce constat que l'activisme trans il doit être nécessairement un mouvement féministe.
0: Et là tu parles aux États-Unis, est-ce qu'en France il y a a un mouvement transféministe
13: justement Je pense qu'il est émergent en France à l'heure actuelle. Alors évidemment, je parle sous réserve parce que je suis en train de, de faire ma, on va dire ma, ma petite soupe avec mes entretiens à droite et à gauche. Mais euh, je ne suis pas tombée sur un mouvement euh, transféministe tel qu'on peut le retrouver au, au Brésil, au Chili, aux États-Unis, au Canada. Enfin, dans certain nombre de pays. Je pense qu'il y a beaucoup de transféministes, mais pas encore un mouvement réellement transféministe. Je pense que l'on n'est pas encore passé entre guillemets de de l'individu avec ce positionnement et ces idées transféministes à hein, un mouvement qui le sont encore euh, réellement. Je, 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 je pense que le, le, la convergence entre féministes et les personnes trans qui sont aussi féministes, ça, elle est en train de se faire. Euh, je pense aussi qu'en interne, hein, la petite soupe interne, c'est, je parle des, des différents groupes trans euh, à l'heure actuelle, je, alors je le dis, quelques mois, je l'ai constaté depuis, depuis un certain moment de, de temps. Et, non, ça commence à faire un petit peu un peu long. Euh, je constate que, avant tout, dans, dans, dans les groupes trans, en tout cas dans l'engagement déclaré dans le féminisme, ce sont surtout des F2 qui ont eu déjà des passés féministes et qui, en transition post-transition, ou je, je, peu importe comment elles, elles définissent ensuite leur, leur expérience de vie, en tout cas restent et demeurent des activistes féministes et transféministes. C'est beaucoup moins courant euh, du côté, des, euh, on, on va dire, des filles-femmes en tout cas, aime tout quelque chose, trans, en tout cas, d'une certaine génération. Alors, sur les blogs, sur Internet, maintenant, on commence à avoir pas mal de, 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 jeunes, de jeunes personnes trans qui s'inscrivent dans le transféminisme, qui commencent, à avoir, qui commencent à développer des choses très, très intéressantes. Je pense que du côté, en tout cas, des femmes trans, il y a un effet générationnel, peut-être, qui est en train de jouer, euh, qui est en train de se jouer aujourd'hui, et ce qui va peut-être favoriser l'émergence d'un ou d'un ou plus, d'un plus, de plusieurs fous, moments transféministes, en tout cas.
0: Et bah d'ailleurs, vu qu'on a une asso trans ici, est-ce qu'Axel Testé s'est défini comme féministe, je ne sais pas, dans ses statuts ou, ou porte une vision féministe
10: Bah Non, pas aujourd'hui, mais dans la réalité et dans le combat que nous menons, bah, c'est tout à fait ce qui vient de dire Karina. Et c'est vrai qu'on peut même en rajouter un train féminisme et humaniste en fait. Parce que euh, euh, notre combat ne se réduit pas que à en question euh, des luttes des classes, mais aussi à en question, bah, bah, vraiment euh, la défense intégrale des, des droits humains des personnes. Je crois que euh, aujourd'hui, on mène un, chez AcceptTester une dynamique où on ouvre aussi les portes pour que euh, ce transféminisme puisse être aussi porté par les familles des personnes trans, les partenaires des personnes trans. Et quand je parle d'un transféminisme humaniste, c'est bien ça, en fait. C'est que le combat des personnes trans ne pourra pas euh, aller vers euh, ce que nous souhaitons, euh, c'est-à-dire des constitutions et d'égalité pour les personnes transidentitaires, sans euh, l'investissement, sans l'application des partenaires, et on est même dans la phase où c'était les homosexuels il y a très longtemps, il y a 20 ans, 30 ans, où bah, voilà, parler des vies de couple, bah, c'était impensable. C'est affiché en tant que couple, bah, c'était impensable. Aujourd'hui, bah, on parle d'adoption, on parle des vies de couple, et comment euh, quelque chose un peu plus, euh, on va dire, facile ce n'est pas le cas aujourd'hui pour les personnes trans parce que jusqu'au présent bah, on était euh, déshumanisés complètement et pourtant euh, notre combat c'est euh, ça va au-delà la question euh, pure de la transidentité c'est que nous sommes comme les autres nous avons envie d'avoir des familles d'avoir des enfants d'avoir euh, cette vie euh, pleine de normalité qui tout le monde en rêve et donc euh, L'investissement des mères, des mamas, des personnes trans aujourd'hui, je pense que c'est aussi un acte euh, transféministe, euh, même si c'est quelque chose d'indirect, mais c'est une inclusion, c'est aussi une implication qui est, est clé dans le combat de la lutte contre la transphobie et évidemment qu'on ne peut pas éviter de parler aussi de, 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 de nos sexualités aussi. C'est que euh, voilà, on a du mal encore dans cette société à parler de, de la homosexualité et leur sexualité. Pareil pour nous les personnes trans. Souvent, euh, bah nous, euh, on est trop exotisés et peu euh, inclus dans les campagnes de santé sexuelle comme aujourd'hui et on mène de plus en plus. Et donc voilà, il y a encore des arguments pour parler de, de vraiment un transféminisme mais euh, vraiment euh, dans son sens de l'humanisme en fait. Et je pense testé est bien dans cette dynamique et pour parler de ces statuts, bah, je laisse parler notre président qui est à côté.
0: Très très court parce qu'on a encore deux reportages. Euh, non, mais... j'ai pas.
9: Enfin, pour parler des statuts en fait, il n'y a rien qui est euh, justement statué D'accord. à propos du transféminisme dedans. Cela dit, peut-être juste une anecdote, je pense que c'est pour en fait appuyer ce que dit Giovanna, on y vient et il y a peut-être urgence en fait à y venir. Euh, retour en arrière, début d'année à Paris, une marche pour la dignité, notamment euh, tournée pour la, la dignité des, des femmes. Donc nous avions, euh, avec une vingtaine de personnes, souhaité être présentes pendant cette manif. La manif n'avait pas encore débuté. Euh, nous nous plaçons dans le cortège comme c'était prévu et là, un homme blanc, Certainement six, j'en sais rien, peu importe, vient nous dire, mais excusez-nous, pour pour resituer, j'étais je crois le le seul homme entouré d'une quinzaine de femmes, de femmes trans, et donc ce ce monsieur qui nous indique gentiment, plus ou moins, que nous n'avons rien à faire là en fait. Il s'agit euh, d'une manifestation pour le, le respect des droits et pour la dignité des femmes. Donc ce sont les femmes en premier que nous, ben, nous ne correspondions visiblement pas à ces critères-là. Mmh. Donc là, nous l'avons regardé et nous n'avions pas compris. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là aussi qu'on a compris en revanche qu'il euh, y avait urgence peut-être à, à repenser nos alliances stratégiques et essayer de mettre en place quelque chose peut-être de différent pour que le féminisme, en fait, ne soit plus un féminisme qui exclut, ne soit plus un féminisme blanc et bourgeois, mais plus inclusif, en fait, tout simplement.
0: Merci, Timéo. Quidement lundi, l'émission 100% lesbienne et bi. On va passer à, au reportage lesbienne à l'étranger, Donc on a depuis quelques, quelques mois. Et euh, Nina, cette fois, s'est rendue au Ghana pour recueillir euh, les témoignages d'Anita et Peggy. Être
15: lesbienne à l'étranger. Destination Accra et Kumasi, au Ghana. Je m'appelle Anita, je vis à Accra, au Ghana. Au départ, c'est pas facile d'être lesbienne au Ghana, mais maintenant la société s'habitue à notre présence. La pression qu'on subissait avant s'est réduite. J'ai découvert en grandissant que j'étais plus attirée par les femmes. Puis à un certain moment, j'ai commencé à pratiquer et j'ai réalisé. Je n'ai pas fait de coming out auprès de ma famille. C'est une ex-copine qui m'a ôté. Au début, c'était pas facile, mais après, ma famille m'a acceptée comme je suis. Au Ghana, les lesbiennes se définissent souvent comme tomboy ou comme femme. Moi, je suis une stem. C'est une femme qui peut jouer soit un rôle, soit l'autre. Ça dépend avec qui tu es. Lorsque tu te maries, comme femme avec un tomboy, le tomboy devient un stade. Ce qui signifie que ce n'est plus ton petit copain, mais ton mari. On célèbre le mariage au sein de la communauté. Pour rencontrer des lesbiennes à Accra, il y a un pub tenu par un gay où la communauté LGBT se rassemble. Sinon, il n'y a pas de lieu pour les lesbiennes ici. Mais on organise des réunions chez moi, puis de bouche à oreille, les lesbiennes viennent ici. Là, il y a Peggy qui intervient. Elle vient de Kumasi, la deuxième ville du Ghana. En fait, les femmes ne subissent pas autant de discrimination que les tomboys. D'abord, la société les voit comme des femmes sportives, mais dès qu'ils s'aperçoivent qu'elles sont lesbiennes, c'est là où les choses se gâtent. Puis ça s'étend à la famille, à l'école et même à l'église. Si tu vas à l'église, le prêtre peut te faire sortir parce qu'il considère que c'est pas la peine d'aller prier pour Dieu pour se protéger contre le diable. Parce qu'être lesbienne, c'est être le diable en personne. Pareil pour le travail. Je vous donne comme exemple mon expérience personnelle. Je travaillais pour le gouvernement. Quand ils se sont aperçus que j'étais lesbienne, ils ont décidé de me bannir. Tout le monde s'est mis à m'insulter et à me maudire, en disant que j'étais à l'origine de tous les maux. Parce que pour eux, les lesbiennes apportent le mal et les maladies, donc ils m'ont bannie. Par la suite, mon père m'a isolée pendant trois mois, sans eau et nourriture, pour savoir si j'étais vraiment le diable. J'avais perdu mon travail, j'avais plus d'argent. Mon problème devenait de la subsistance. Il fallait que je porte des vêtements dans lesquels je ne me sentais pas bien, juste pour avoir à manger. Mais rien de tout ça pouvait me faire changer. Quand j'ai rencontré ma femme, c'est devenu encore plus problématique, parce qu'on devenait encore plus visible. Au Ghana, si une personne nous veut du mal, nous frappe, voire nous tue, la personne peut partir tranquillement, parce qu'on considère qu'une femme qui aime une femme, ou un homme qui aime un homme, n'a pas droit à la vie. Si tu es lesbienne, que tu te fais tabasser et que tu vas à la police, tu risques toi-même d'être arrêté. Pareil pour l'hôpital, on te refuse les soins. Tu peux avoir subi un viol, le docteur peut refuser de te soigner. Donc la vie ici au Ghana n'est pas facile. Donc on a décidé de nous rassembler, de former une famille, on s'entraide. Alors on fait tout de notre possible pour vivre heureuse à l'intérieur de notre communauté. Si on peut se projeter dans le futur, je pense que ça va aller mieux. Bien sûr, le Ghana est un pays bien trop religieux pour légaliser l'homosexualité. Mais les parents vont plus accepter leurs enfants pour ce qu'ils sont. Aujourd'hui, certaines mères sont elles-mêmes lesbiennes, elles éduquent des enfants plus ouverts, et elles deviendront elles-mêmes grand-mères, et leurs petits-enfants connaîtront un monde meilleur que celui-ci. Pour plus d'informations sur les références évoquées dans le reportage, allez sur le site Homo Micro à la rubrique Winman
1: Alors notre dernière chronique, c'est celle de Mathilde, la chronique littéraire. Et ce soir, tu nous parles d'Orlando, d'une certaine Virginia Woolf.
16: Alors donc nous parlerons d'Orlando, un récit de Virginia Woolf qui est paru en 1928. L'écriture d'Orlando coïncide avec la relation amoureuse qu'elle entretient avec Vita sackville ouest laquelle servira de modèle au personnage principal. Dans son journal, Woolf parle de ce récit comme d'une farce, farce qui lui permet de s'essayer à la parodie, mais aussi à la critique indirecte de son époque et à une réflexion sur les genres. Orlando raconte en effet l'histoire d'un jeune aristocrate anglais qui, un jour, se transforme en femme. La biographie, essentiellement parodique, se transforme en conte fantastique et fantaisiste puisqu'Orlando traverse les siècles en ayant toujours 30 ans. Orlando endosse ainsi de multiples identités. Il est successivement chevalier favori de la reine au XVe siècle, ambassadeur en Turquie, poète reclus, puis elle devient bohémienne, femme du monde et finalement femme de lettres à l'orée du XXe siècle. À ses rôles sociaux se superpose donc la question du genre. La transformation d'Orlando est l'occasion d'une remise en cause des codes sociaux associés à l'identité de genre. La fantaisie du récit invite à penser les identités en termes de masques successifs, de panoplies au fond pas si sérieuses. En cela, le roman met en scène ce que Butler appellera la performativité des genres, c'est-à-dire le fait que les genres sont avant tout des constructions sociales, des ensembles de comportements que l'on adopte, mais que l'on peut aussi subvertir. Donc je vais lire un petit extrait de ce texte. Les curieuses demandaient, par exemple, comment il se faisait, en admettant qu'Orlando fut une femme, qu'elle ne mit jamais plus de 10 minutes pour s'habiller. Et puis, ne choisissait-elle pas ses vêtements plutôt au hasard, et n'avait-elle pas l'air parfois plutôt négligée Mais elles ajoutaient qu'Orlando n'avait pourtant rien du formalisme ni de l'amour du pouvoir caractéristique des hommes. Elle avait le cœur le plus tendre, ne pouvait supporter de voir battre un âne ou noyer un chaton. Cela dit, remarquait-elle, elle elle détestait les travaux domestiques, se levait à l'aube et on la trouvait dans les champs en été avant le lever du soleil. Aucun fermier n'en savait plus long qu'elle sur les récoltes. Elle pouvait tenir tête aux plus grands buveurs et elle aimait les jeux de hasard. Elle se tenait bien en selle et pouvait conduire six chevaux au galop sur London Bridge. Cela dit on avait remarqué que malgré son audace et son goût de l'action digne d'un homme, elle tremblait comme une faible femme à la vue du danger encouru par autrui. Elle éclatait en sanglots pour un rien. Elle était mauvaise en géographie, elle ne pouvait supporter les mathématiques et elle soutenait mordicus certaines lubies, plus fréquentes chez les femmes, par exemple que faire route vers le sud revient à descendre. Le récit permet ainsi à Woolf de tourner en ridicule la virilité traditionnelle, ainsi que de montrer en quoi la féminité s'est construite comme une dépendance à l'égard du masculin. En creux se dessine un idéal de liberté qui prend la forme de l'androgynie. En bref, dans Orlando, Woolf se joue de la littérature en faisant de cette biographie un récit composite qui mêle les genres littéraires, les époques et les lieux, tout tout autant que son personnage se joue de l'existence en en, multipliant les vies et les rôles. Ce que nous dit peut-être ce personnage d'Orlando, c'est que le genre assigné n'est pas un destin et que l'on peut en subvertir les codes.
0: Merci beaucoup Mathilde et on va finir donc sur une musique très à propos puisque c'est Let's Talk About Gender de Planning to Rock sorti en 2013 et avant de lancer un grand merci à nos trois invités ainsi qu'à toutes les personnes qui ont participé à la préparation de cette émission, Amandine Miguel, Émilie Giano, Nina Guilherme, Juliette Amé, Mathilde Mestre et Isabelle à La Technique.
12: lundi, l'émission 100% lesbienne et bille.